0: Un countdown che ha messo ansia, Andrea, PL Radio è tornato questo pomeriggio, sempre alle 3.30 puntuali, d'ora in poi lo faremo sempre col countdown così alle 3.30 puntuali non, i nostri utenti non devono aspettarci e oggi siamo virtualmente nel, nei locali di Ottica Salomi, e con noi abbiamo appunto Andrea Sperti, Ciao Andrea e Pierpaolo Verri. Ciao Pierpaolo. Ciao
1: Vittorio, ciao Andrea e ciao a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora oggi... Cerchiamo un po' di fare il punto della situazione su quello che che sta succedendo in ambito campionato di Serie A e cerchiamo di capire come i vertici del calcio italiano ed europeo stanno cercando di uscire fuori da da questa situazione di impasse. E come abbiamo già detto in altre occasioni ci sono altri sport che sono già fermi e che hanno già deciso di fermare il loro campionato l'unica eh, situazione ancora in essere è quella che riguarda il campionato di Serie A il motivo lo conosciamo tutti eh, sono, sono le, le miriade di, di contratti pubblicitari e quindi i milioni di euro che la Serie A e quindi di conseguenza i club andrebbero a perdere nel caso in cui il campionato dovesse finire in questa maniera, in questo modo quindi cerchiamo un po' di capire intanto prima di parlare di questo parliamo della notizia del giorno che è una notizia molto bella ehm, che abbiamo dato ieri in anteprima e cioè l'Unione Sportiva Lecce ha comprato e fornito agli ospedali di Lecce e di Galatina i tamponi e i reagenti Per ehm, effettuare la diagnosi eh, per il coronavirus. Eh, Pierpaolo è sicuramente uno dei tanti casi in cui eh, il calcio, lo sport, ehm, si fa volere bene, perché fino a qualche giorno fa abbiamo eh, letto eh, articoli di cronaca nei quali si diceva che i calciatori della Juve, i calciatori della Fiorentina, hanno fatto i tamponi prima degli altri. Quindi diciamo si guardava il calcio come una sorta di, eh, di, 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 no, di essere da, da, da odiare, da disprezzare. E invece?
1: E invece no, il calcio si conferma uno sport di valori, uno sport che comunque nel momento in cui vi è Un'emergenza o comunque un problema sociale si mette a disposizione della società. è una cosa che abbiamo sempre detto, il fatto che comunque il calcio è uno sport ricco, almeno ad altissimi livelli, almeno quando parliamo di società di Serie A parliamo di società ricche. quando parliamo di giocatori che si tagliano lo stipendio, parliamo di stipendi, di milioni nei casi di campioni, o comunque di centinaia di migliaia di euro, nei casi anche dei giocatori... Media, media fascia. Inevitabilmente la notizia che, che tu hai detto è sicuramente una notizia importante perché fa capire come il Lecce, che è una società che ha sempre fatto del forte legame eh, col territorio eh, uno dei suoi punti di forza, è vicina al territorio, al Lecce, al Salento, anche in un momento così difficile ed è vicina non soltanto a parole ma con uh, gesti concreti e questa è soltanto una delle tante iniziative della squadra giallorossa mh, ogni qualvolta che c'è stata eh, la possibilità di organizzare delle, part- delle, delle iniziative benefiche connesse alla partita della domenica delle raccolte a fondo di Lecce non si è mai tirato indietro in questo momento la priorità era fornire i tamponi alle strutture ospedaliere e la società di via costatura non si è tirata indietro neanche in questa occasione ha Messo le mani in tasca e ha, e ha contribuito concretamente a rientrare in questa emergenza.
0: Andrea, non è un'operazione simpatia, tra virgolette, nel senso che il Lecce non ha pubblicizzato eh, questa, eh, questa, questa donazione, eh, però indubbiamente eh, poi. La la situazione è venuta fuori comunque, l'abbiamo scritta noi, l'hanno scritta anche altri colleghi e e indubbiamente eh, di fatto è è un modo come un altro per avvicinare il calcio, il lecce alla gente, far capire alle persone che loro ci sono, cioè i tifosi ci sono al fianco della squadra ma anche la squadra quando è necessario è a fianco dei cittadini, anche quelli che non sono tifosi.
2: Sì, anche perché poi in realtà, come hai detto tu prima, il, il calcio è sempre visto in un mondo vattato, dove, sì. dove non è mai scalfito da niente e invece sia il blocco del campionato che poi è stato, era necessario, sia comunque si spera eh, arrivi a un accordo deciso sulla, sulla riduzione degli stipendi, sia questi gesti che stanno rompendo varie società, perché poi bisogna dirlo, il legge ha eh, fatto questo per il suo territorio, ma tante società hanno messo all'asta delle maglie hanno raccolto dei defondi alcune squadre hanno già deciso di penso la Roma ha deciso di eh, decurtarsi lo
0: stipendio per un giorno donando poi in realtà cifre vicine a mila euro perché poi anche un solo giorno di stipendio di 23-24 la della Roma e diventa importante sì.
2: 200 mila euro quindi sono, sono delle cose, dei, dei gesti che magari possono sembrare poca roba, ma che in realtà possono
0: davvero aiutare tanto. Quindi, questo dà l'idea di quanto il calcio a certi livelli sia, sia veramente importante dal punto di vista economico. Sì, sì,
2: però, però lo sta paradossalmente. Questo virus sta avvicinando ancora di più eh, i calciatori alla gente perché poi i calciatori vengono sempre visti come delle entità quasi no? che non, non sono mai scalfite, mai toccate, in realtà però abbiamo visto il virus ha colpito i calciatori, tra l'altro grandissimi campioni come Di Bala, Maturini e rurani, quindi ha colpito tutti e il virus sta, è combattuto da tutti, da presidenti di squadre di Serie A miliardari fino a, a, alle persone più, più umili e comuni.
0: Allora, stavamo parlando all'inizialmente della, della ripresa del campionato, di come e di quando questo campionato possa ricominciare si stanno riunendo i vertici della UEFA per cercare di capire e anche di uniformare il periodo durante il quale i i vari campionati delle varie nazioni potranno riprendere a a giocare e e un termine anche eventuale entro cui puoi finire diciamo che per la Serie A si prospetta un inizio intorno al 27-31 maggio e, e poi oppure anche il 3 giugno è stata individuata come data, e questo significa che eh, in un mese e mezzo, due mesi al massimo, tutte le competizioni poi dovranno finire. Non ci dimentichiamo che non c'è soltanto il campionato, che sono 12 partite effettive più una tredicesima che deve essere ultimata, ma ci sono anche poi, se non sbaglio, le semifinali eh, e le finale della Coppa Italia, e poi ci sono tutte le competizioni europee, quindi l'Europa League e la Champions League. È normale che ehm, cercare di giocare in così poco tempo eh, comporterà no, Pierpaolo che i calciatori siano sollecitati proprio tantissimo da, da, da questo sforzo in un periodo dell'anno che è abbastanza eh, caldo?
1: Sì, sicuramente di vista pratico è un problema abbastanza rilevante, il fatto che comunque i giocatori sono fermi da, da parecchio. Ora L'ultima partita del Lecce, ricordiamo l'Atalanta risale a più di un mese fa, eh, passeranno ancora sicuramente delle settimane se dovessero essere riprese gli allenamenti, quindi significa che bisogna fare una ripresa graduale, non fare una preparazione da ritiro estivo, ma fare sicuramente un richiamo di preparazione per... eh, che
0: dovrebbe avvenire insomma a partire dal 4 di maggio quando cioè comincerà questa ipotetica fase 2 esatto, quindi significa
1: fare un richiamo importante di preparazione per i giocatori e poi i giocatori sono sottoposti ad uno sforzo importante e qui se vogliamo parlare del Lecce chiaramente lo sforzo del Lecce non è paragonabile allo sforzo di squadre come possono essere la Juventus l'Inter, eccetera perché chiaramente la Juventus quando costruisce la squadra ad agosto costruisce una squadra che è abituata a giocare una partita ogni tre giorni e che gioca per vincere campionato Coppitalia e Champions, il Lecce invece costruisce una squadra che deve preparare una partita a settimana che ha gli uomini, non dico contati, ma gli uomini giusti per preparare una, una lotta a salvezza, quindi per giocare una partita a settimana e non avere altri pensieri al di fuori del campionato. Considerando i vari turni fra che ci saranno, questo è sicuramente un punto che bisogna tenere in considerazione dal punto di vista della debut atletica.
0: Allora, Tra poco leggo il messaggio di Piero che è abbastanza lungo ma è interessante, può darci uno spunto. Eh, Andrea, sicuramente per, il Lecce, per, il Lecce, per i giocatori del Lecce eh, rappresenta un, un buon banco di prova eh, perché inevitabilmente tutti saranno coinvolti in questo rush finale. Non ci sarà una formazione tipo... Eh, sulla quale Fabio Liverani si baserà, a meno che non ci saranno ancora i soliti problemi legati agli infortuni.
2: Eh, speriamo di no, anche se questo, vista l'andazzo di questa stagione, potrebbe essere un problema ancora più serio per il Lecce. Perché poi io penso che il, il fatto che si giochi ogni tre giorni sia condizioni tutte le squadre, quindi in realtà il Lecce non avrà tantissime difficoltà maggiore rispetto a quella che può avere una Sampdoria, un Genoa, una Spalla, un Brescia quindi diciamo che le squadre medio, medio, di medio-basso livello avranno tutti questo problema e infatti l'ha detto anche Ieri Ferrero ne si è lamentato proprio di questo, del fatto che secondo a suo dire la Sampdoria non può scendere in campo nei tre giorni perché non ha la Rosa per farlo. Per quanto riguarda la possibilità sì. di, di scelare tutti, sicuramente comunque il Lecce ha il Rosa quei 18-20 giocatori che possono far bene in Serie A, quindi giocando una volta a settimana e eh, avendo la a disposizione gli verani magari scegliere cioè, 13-14 giocatori così può cercare di utilizzarne altri, però vedremo eh, è molto, sarà molto diverso, sarà molto nuovo. perché poi anche se giocheranno dalle. probabilmente le fasce orarie saranno 19-21 sì. alle 7 il, penso
0: magari il 20 giugno 25 giugno o anche a luglio non sono le del, di febbraio, di marzo S- soprattutto, di di... soprattutto da queste parti so- sì
2: però anche su in realtà la cappa l'umidità è, è asfissiante. perché penso città come Bologna, Firenze, non è facile giocare Roma. a quegli orari in quelle città Roma anche sì quindi non, non sarà, sarà anomalo, sarà diverso e quindi credo che poi in realtà non sarà vantaggiato nessuno perché anche la Juventus si sì, ha una squadra abituata a giocare a Juventus, lì traranno una squadra abitata a giocare tre volte a settimana, due volte a settimana, però comunque anche loro si sono fermati, anche loro avranno dei problemi eh, magari sugli infortuni, sulla condizione fisica, quindi no, non credo che sarà avvantaggiato nessuno. Vedremo però un campionato diverso, 12 partite eh, ci, sarà da zerare, da zerare, ci saranno da zerare tutti
0: i valori, espresso. Allora Luca Politi ci saluta lo salutiamo anche noi, leggo il messaggio di Piero Buscicchio e poi ci ricolleghiamo di nuovo all'argomento di cui stavamo parlando. Lui dice le società di Serie A hanno fatturati importanti ma non ricchezze e già questo è un punto importante, eh, solleva una questione importante perché effettivamente entrano e girano un sacco di soldi ma non hanno ricchezze, anzi la maggior parte dei club di Serie A sono molto indebitati diciamo che se eh, un
1: imprenditore vuole guadagnare non compra un
0: club Esatto. E tra l'altro c'è stata una dichiarazione tempo fa di Saverio Sticchi Damiani da, fatta anche da noi durante una diretta che ha detto che eh, nel caso in cui il calcio dovesse fermarsi oggi eh, quei 720 eh, milioni eh, di mancato introito peserebbero molto sulla maggior parte dei club disse che vivono la situazione di indebitamento come uno status di normalità quindi significa che comunque eh, questi club hanno eh, nei loro bilanci dei buchi che sono, che sono all'ordine del giorno, diciamo, ci convivono. Molte indebitate hanno eh, dovuto aspettare lo stop del governo perché non potevano fermarsi da sole, appunto. Le PTV avrebbero affossato il sistema, gli accordi tra società e calciatori sono di natura privatistica e devono essere gestiti tra privati. E la terza economia nazionale ed è giusto che riparta quanto prima non per l'aspetto legato al gioco stesso ma per evitare un fallimento di massa che colpirebbe il 70% delle società di Serie A, B e Lega Pro e salterebbe il sistema. Diciamo che forse di Lega Pro salterebbero tutte. Sì, perché... Lega Pro farebbero sì. probabilmente un girone unico l'anno prossimo perché poi davvero De... si farebbe... Già un girone unico si fa... delle sopravvissute farebbe. Sì, già ogni anno si fa fatica a trovare 60,
2: 58, 59 squadre, di sono della D. Così diventa davvero difficile anche perché lì sappiamo, avendoci eh, vissuto e giocato per diversi anni, che gli introiti sono davvero pochissimi e quindi molto dipende dalle capacità economiche degli imprenditori che hanno deciso di investire e quando perdi tanti soldi dovuti magari al, al botterino, agli sponsor, alle PTV diventa davvero un
0: Allora dice Antonio D'Agostino, bisogna scegliere il male minore. Tra l'altro, Pierpaolo, in realtà bisognerebbe uscire un po' dall'ipocrisia. Eh, che lega lega molti commentatori molte delle persone che commentano il calcio vedendolo da fuori dicendo è il calcio eh, bambini viziati, pieni di soldi ma come abbiamo sempre detto e va bene sempre ribadirlo eh, nel calcio ci sono anche persone normali che guadagnano stipendi normali o al di sotto della normalità quindi questa macchina, questa industria di cui si parla spesso è fatta per la maggior parte dei casi da gente che guadagna poco e poi solo una piccolissima parte guadagna il 90-99% dei soldi che, che girano intorno al calcio.
1: Esattamente, hai ragione, è un aspetto sul quale abbiamo puntato molto perché molto spesso il calcio viene un po' visto come la panacea, un po' di gli i mari, no? in Italia il calcio, lo sport iniziati 22 milionari che rincorrono il pallone eccetera eccetera il calcio però è tutto molto spesso si vede mh, se almeno si pensa che il calcio siano quei 90 minuti eh, dove si affrontano la juventus contro l'inter per dire non si pensa a tutto quello che c'è intorno è eh, perché quando parliamo del calcio dobbiamo pensare anche a tutti a tutti gli operatori che lavorano attorno al calcio quindi in una società non ci sono solo i calciatori ma parliamo di magazzinieri fisioterapisti medici, tutto il personale che lavora per la squadra a livello organizzativo e di logistica Questo succede. Su e
0: comunque stai parlando classi, solo, solo dei club Pierpaolo, poi ci sono tutto, c'è tutto il contorno no? i giornalisti esatto. I, esatto. i giardinieri i fornitori esatto. cioè, c'è tutto questo mondo
1: giardinieri, eh. i fornitori noi quest'anno allora, noi abbiamo avuto la fortuna di passare in due anni dalla serie C alla serie A e noi da operatori che comunque abbiamo vissuto, viviamo il, la realtà di Lecce dall'interno e credo che ci abbia colpito il passare in due anni da quello che era la serie C a quello che era la serie A. Se non altro, eh, faccio un esempio... Un conto era entrare in serie C, vedere una partita di serie C, quando va a vedere la partita di serie A, vedi tutto quello che ruota intorno alla serie A, eh, solo i camion della logistica, de, de, di, di vari sky, di Dazon, le telecamere, gli sponsor. È un universo enorme per non parlare poi di tutti quei calciatori delle serie inferiori, dei quali spesso non si parla. Ma un calciatore di serie C, di bassa serie C non guadagna più molto più di un impiegato molto spesso. Non parliamo di stipendi d'oro quando parliamo di serie C, serie D, eccetera. Parliamo di gente euro. che per vivere gioca a calcio esatto. Molto spesso parliamo di gente, almeno i contratti base, la soglia di contratto più bassa in serie C, non parliamo di milionari, parliamo di gente che sì, prende comunque dei decidi importanti, ma che deve farsi due compiti, non può sicuramente certo. andare al concessionario a comprare la Lamborghini, ecco per dire.
0: E comunque quindi, sono, sono guadagni limitati nel tempo no? un giocatore, la longevità di un giocatore esatto. è sempre di 15 anni poi, circa
2: a, a 35 anni ti devi reinventare e quindi devi aver messo anche un gruzzoletto da parte altrimenti diventa difficile ripartire da zero o rimani nel mondo del calcio però poi bisogna vedere
0: allora io volevo leggere le dichiarazioni di Malagò prima parlavamo di allenamenti e Malagò dice ehm, sono felice che le squadre di calcio siano messe in condizione di potersi riallenare perché significherebbe che al tempo stesso potranno tornare alle loro attività anche tutte le atlete e gli atleti che a livello individuale con molti meno rischi sono stati fermati. Ma una cosa è allenarsi e una cosa è fare una partita. Sull'allenamento non ci sono dubbi, salvo le cose fino al 4 marzo procedono bene. Bisogna poi capire come si organizza la partita, che non è un luogo dove ci si allena. Allora, le, le disposizioni sono chiare. Cioè, come bisogna allenarsi? Bisogna allenarsi con la mascherina, con i guanti, che poi bisogna vedere a luglio, quando vai ad allenarti con la mascherina e con i guanti, se riesci a sopportare un'ora, un'ora e mezzo di sessione di allenamento in quel modo. Comunque, ammesso, facciamo finta che che questo sia possibile. Poi devi andare a giocare, effettivamente, come fai a, eh, eh, a gestire questa situazione? Tenendo conto del fatto che quando ti alleni, ti alleni da solo cioè sai come quei calciatori sono stati controllati sai che stanno bene, sai che non hanno problemi quando ti vai a scontrare con altri 11-15 giocatori della squadra avversaria la rischi perché sicuramente saranno stati controllati anche loro ma si tratta sempre e comunque di persone che vengono dall'esterno ricordiamo che eh, è prevista una fase di ritiro in questi due mesi le squadre dovrebbero Andare in ritiro per cercare di ovattarsi, di, di tenersi quanto più è possibile lontano da episodi, da possibilità di contagio. Chi vuole rispondere? Chi no, vuole intervenire? Io, Vittorio, penso che in realtà,
2: tutto, cioè, come, come poi in realtà ha detto anche il dottor Palaglia no, nelle sue dichiarazioni, è, è davvero un'altra cosa. Oltre al fatto di allenarsi in due, tre o da solo anche nel calcio, Un'altra cosa rispetto ad allenarsi la squadra, perché poi tutta la fase relativa alla, alla tattica, alla tecnica, ai movimenti di squadra di reparto verrebbero meno. Quindi, comunque non si potrebbe lavorare in maniera completa ed esaustiva come si fa normalmente. Sì. Quindi, già quello sarebbe, però, alla fine si può avviare al problema sapendo che comunque sono professionisti e gente che magari sul campo di calcio ci sta da tanto tempo. Quindi, bene o male, le disposizioni tattiche le conosce e può si può ovviare a questo problema, però la partita, gli scontri, la barriera, il, il calcio d'angolo, la protesta anche all'arbitro, perché poi vedremo una protesta a, a due metri di distanza rispetto a, al solito, quindi si perderebbe oltre al fatto...
0: Per Abbiamo, non poi spazi, si è parlato del VAR, no? che è impossibile da gestire, bar, sarebbe impossibile. impossibile.
2: Perché, perché poi in realtà i, gli arbitri che sono lì al VAR sarebbero... nelle. nelle
0: nella sala VAR sono stretti, stanno in un sì, pochi metri. Sare-
2: non non starebbero al metro di distanza previsto. Per non parlare poi del, degli spettatori, che non sono con spalti, ma quello è un altro discorso. Perché in realtà penso che
0: dovremmo abituarci a partire a porte chiuse. Degli spettatori parliamo, anche... parliamo a breve, parliamo sì. tra poco. Sì, e...
2: Secondo me, ora come ora. Ad oggi, al 15, ma, al 15 aprile, non vedo margini per poter
0: ricominciare a breve. No, ma poi Pierpaolo, eh, c'è sì. tutta quella fase di massaggi, no? i massaggiatori che prima, dopo, durante la gara, sì. comunque intervengono, il medico, eh, cioè, sono tutte situazioni molto ambigue, molto difficili da gestire in un contesto di questo genere. Cioè, non, si posso, non si potrà seguire eh, perisseguamente la... Le disposizioni che saranno date dal decreto in merito proprio agli allenamenti e alla ripresa dell'attività agonistica?
1: Sì, infatti, ma c'è il discorso che a me sinceramente faceva faceva un po' ridere. L'ultimo turno che si è giocato, già allora c'era un iniziale discorso di distanziamento sociale e le disposizioni erano non ci sono strette, le solite strette di mano prima dell'inizio della partita e non si stringono le mani agli arbitri e non si stringono le mani fra le squadre e va bene, quindi i giocatori non si stringono le mani prima della partita, però poi sui calci d'angoli il difensore abbraccia l'attaccante per non far colpire il pallone di testa certo. e, e io ricordo prima c'era la diretta dissi già Marco Pozzetto che è allenatore della Dinamo Sassari è l'ex giocatore di basket, allenatore della Dinamo Sassari in, nella serie A di basket disse in decreto dice che bisogna stare a un metro di distanza ma se io vedo un mio giocatore a un metro di distanza all'avversario
0: uccido, distanza, uccido.
1: <ride> quindi quindi non si può giocare e questo è un problema cioè se dice a calcio non si può giocare a un metro di distanza altrimenti le partite finiscono nell'ordine delle 15 reti probabilmente. ma poi dovrebbero essere
0: <ride> dovrebbero essere anche sanzionati sì. ah,
1: anche le
0: sultanze no, no eh, ma poi segna... anche Ragazzi, anche le gomitate o le manate in faccia dovranno essere sanzionate anche dalle autorità competenti, oltre sì. che dall'arbitro.
1: Una multa, arriva, arriva una multa. Poi... Il, calcio, no. il calcio è quello, non, sì. non si può... È uno sport da contatto, calcio. non è possibile... È uno sport da contatto, ma come il basket, se vogliamo fare altri esempi. Non si può giocare a calcio e pretendere che vengano mantenute le distanze. Non si può neanche dire non ci si stringono le mani prima della partita perché poi vai a ti abbraccinare di rigore, è un controsenso assoluto.
0: Allora io eh, chiaramente mi piace sempre ricordare una cosa, che tutto quello che noi stiamo dicendo adesso su possibili date, adesso parleremo anche dei tifosi, di quando, po- di, di quando si prospetta un loro ritorno allo stadio, si parla sempre eh, sulla base di quello che oggi è la situazione sempre al netto di eventuali vaccini, di eventuali soluzioni che possono essere più o meno definitive per bloccare il coronavirus. Allora, eh, abbiamo l'incursione di un tifoso, eh, di, un tifoso di Trapani che, che se la prende, non so se con noi o con qualcuno Ciao. che scrive, che ci saluta, Diciamo, lo allora salutiamo, lo abbracciamo anche noi, lo abbracciamo. Emilio Madero dice Cosa pensate del ricorso del Frosinone in merito alla promozione in Serie A? Sarebbe fondato un loro ricorso? Io sono per la chiusura definitiva. Se, se, se non sbaglio è stato già risposto a questa domanda perché eh, non, il Frosinone che è terzo in classifica non avendo disputato i playoff, l'avete detto voi prima non ha nessun titolo a, eh, a pretendere la, la promozione in Serie A dovrebbe giocarsi sì. i playoff. Ah,
2: anche se anche se Stirpe comunque l'ha già detto che qualora il campionato non si dovesse giocare e eh, comunque la, la, la Serie B finisse oggi, lui il ricorso lo farà perché non vede, non vede di buon grado la decisione che lo scendono tre squadre e sicuramente, come Stirpe,
0: ci saranno tanti. Ma, c- ma, tanti ma quals- io sono convinto che qualsiasi soluzione sarà adottata ci sarà non sempre farà. qualcuno che farà il ricorso. Questo è poco sì. ma sicuro perché chiaramente eh, questa è è una situazione da da prendere, da cogliere al volo, soprattutto per chi non riuscirà poi ad ottenere l'obiettivo stagionale. Eh, Però, siccome la situazione è una situazione particolare, bisogna accettare in qualche modo la soluzione che viene adottata eh, poi dalle dalle parti per poter concludere il campionato, con tutti gli esiti che poi ci saranno. Antonio D'Agostino dice durante Sampo Verona si sono infettati tre giocatori del Verona tra l'altro e durante Atalanta Lecce Atalanta eh, sono stati infettati in città degli degli esercenti perché i tifosi dell'Atalanta sono andati eh, il giorno prima e il giorno stesso della partita a a cenare e a pranzare e quindi sono situazioni che sono avvenute proprio perché in quel periodo non c'era la, non c'erano le, eh, le condizioni, diciamo, di, di distanziamento sociale che pre, sono state previste. Poi successivamente, dice Piero Buscicchio: Scusate, ma vorrei precisare il mio pensiero: riprendere e finire le 12 giornate mancanti sarà un obbligo per evitare il fallimento. Di lì si deve passare. Chiaramente, non ci sarà spazio per playout out, playoff: due retrocessioni dall'A a due promozioni dalla B. Questo non lo so. No, Pier Paolo, tu che dici? Cioè, una eh, volta vediamo. che uno finisce il campionato, poi non è che può derogare dal format iniziale, no? Altrimenti, poi eh, sì, non è che abbiamo risolto il problema. Non è che abbiamo risolto la comunque... sarebbe
1: sicuramente un problema. Eh, perché il discorso che noi facevamo prima, effettivamente, non tanto sulla Serie A, però quanto sulla Serie B, perché. E effettivamente in Serie B il regolamento dice che salgono diventate le prime due e la terza viene scelta dai playoff. Motivo per cui in questo momento io non posso pensare ad un Frosinone che, siccome è terzo, in questo momento il prossimo anno va in Serie A, ma per un semplice motivo perché non sta scritto in nessun regolamento che la terza di Serie B sale automaticamente in Serie A. A livello di tempistiche, però, playoff e play-out da Serie B sono piuttosto lunghi. Lasciamo stare per il momento la Serie C, che sono ancora più lunghi, però il discorso sì. si ripropone poi anche...
0: Per A scendere per, le cali- sì, per tutte le categorie. La-, la
1: cosa importante è che qualsiasi decisione venga presa ci sia chiarezza, cioè si dica subito le regole sono queste, se si gioca il campionato finisce così e salgono queste squadre, se per un motivo X non si dovesse giocare, succede questo, questo e questo. Questo è molto importante, perché quando non c'è, già in una situazione del genere, se poi non c'è neanche chiarezza, e allora diventa difficile e poi passeremo l'estate tra tribunali, Cosa che purtroppo a noi non piace raccontare, ma che è da parte.
0: Antonio D'Agostino dice se fossimo in guerra che decisione verrebbe presa dobbiamo pensare allo stesso modo perché sarebbe solo ed esclusivamente una forzatura il problema è che non siamo in guerra la guerra, io non so se siete d'accordo con me la, una situazione di guerra è diversa dalla situazione in cui sì, ci troviamo oggi anche eh, se spesso è stata paragonata è anche un calcio
1: diverso sì
2: appunto eh, rispetto,
0: rispetto a quello no, no che ma lui non, fa, lui non fa la, eh, eh, il paragone con oh, il campionato fermato durante la seconda guerra mondiale, sì, guerra, lui dice se, se oggi fossimo in guerra il campionato sarebbe finito, dipende intanto se la guerra si svolge qua o se si svolge dall'altra parte, e comunque la guerra è una e cosa, è cosa diversa, le guerre
1: sì. in corso ci stanno nel mondo, quindi sì. eh, effettivamente quindi in questo momento dipende effettivamente se c'è una guerra in corso sul territorio nazionale
0: e quello, io, quello, io penso che nessuno lavora. vorrebbe giocare
1: <ride> cioè, a quel punto eh, eh, esatto. I, i raggiatori servirebbero
0: per combattere piuttosto che giocare nei campi quindi è, esatto. è una, una situazione totalmente diversa No, io non, non paragonerei comunque la situazione di questa pandemia alla guerra francamente non lo farei perché non è, secondo me non è la stessa cosa dice Piero Buscicchi
1: conseguenze economiche, questi discorsi qui secondo me Forse anche, sì, si sì. possono anche fare cioè questi sono discorsi però dal punto di vista pratico secondo me ci sono un po di incongruenze
0: dice Piero Buscic che si deve chiudere entro il 30 anche per i contratti eh, il problema questo è questo un problema
2: no, sì però questo in realtà la, la UEFA già ha, ha detto che probabilmente ci sarà una deroga, quindi qualora non si dovesse finire il 30 giugno che è una ipotesi probabilissima perché dovrebbero iniziare ora eh, i campionati non, non sarà così allora sicuramente eh, ci sarà una e quindi poi i, i giocatori il cui contratto scadrà il 30 giugno saranno svincolati oppure torneranno nelle società di appartenenza continueranno invece a giocare nella società eh, per, per la quale giocavano prima di quella data quindi penso a Saponara, Barak, Paz saranno giocatori a Lecce fino a quando si giocherà il campionato eh, di quest'anno poi cambieranno maglia se non dovessero essere riscattaggio
0: allora dice Roberto Manni ora su Sky Gravina dichiara il calcio tornerà a stop alle partite al nord mi spiegate cosa vuol dire? allora secondo me eh, questo, mh, questo messaggio può diciamo, è un messaggio molto importante perché si è sempre detto che quando il, il fattore di rischio quindi R sarà sotto l'1 ehm, diciamo che saremmo usciti tra virgolette dalla pandemia però è un dato statistico cioè significa che se da, da, eh, dalla Sicilia in su, fino, non lo so, fino alla Toscana, ci saranno zero contagiati, ma ci saranno ancora dei contagiati nella zona rossa, perché ricordiamoci che ci sono zone come Bergamo, come Brescia, come Milano, che sono uh, il focolaio, uh, diciamo uh, zone di focolaio, lì come, come si comporterà appunto il campionato di Serie A? Forse si riferisce a questo, Gravina. Cioè, al sud si potrà giocare, ma al nord ci saranno ancora delle piccole percentuali di, di, eh, di persone affette da coronavirus. Giocare lì cosa potrebbe comportare? Cosa significherebbe? Chi vuole rispondere? Si parte. Vado io. A te la parola bollente:
1: bisogna, è sempre una questione che va vista, è sempre una questione di venire. Inevitabilmente, quando parliamo eh, è come il discorso di prima: quando parliamo di una partita di calcio, non parliamo soltanto di 22 giocatori che si rincorrono, ma parliamo di tante cose che gravitano intorno. Quando parliamo di una trasferta, parliamo di tante persone che si spostano, di tanta logistica che c'è dietro lo spostamento di una squadra in trasferta. Quindi, portare mh, faccio l'esempio dell'Atalanta. Diciamo che so che è Bergamo purtroppo è una delle città più colpite. Italia, se fra un mese e mezzo la situazione a Bergamo dovesse essere ancora complicata, e tuttora io penso che a Bergamo non abbiano tanta voglia di vedere calcio, mm-hmm. ecco, portare una squadra a Bergamo per farle giocare una partita di calcio?
0: Allora, visto che probabilmente eh, si non giocherà, non è, diciamo, visto che prima. probabilmente si giocherà senza tifosi, e secondo alcune previsioni, i tifosi allo stadio potrebbero tornare a marzo del 2021 addirittura forse sarebbe il caso di individuare delle zone no? eh, dove si può giocare tipo eh, in Puglia, in Campania, in Sicilia, in Sardegna e individuare dei campi neutri dove le squadre del nord quindi Inter, Juventus, Sampdoria, Genoa, eh, non lo so, Fiorentina, eh, Brescia, Verona potranno giocare senza rimanere nelle zone che sono ancora ritenute a rischio questa potrebbe essere un'idea, sarebbe un ibrido dell'idea che è stata partorita qualche settimana fa che francamente mi sembrava un po' paradossale, impossibile da realizzare cioè di giocare tutte le partite a Roma che significherebbe individuare almeno 10 campi idonei con, ricordiamoci che devono avere anche un impianto di illuminazione idoneo perché sicuramente le partite saranno trasmesse da Sky altrimenti tutti questi soldi di cui stiamo parlando no? non sarebbero eh, erogati da Sky alla, alla Serie A, quindi Sky sarà sicuramente ci sarà sicuramente e eh, eh, offrirà la copertura, ma per offrire un'adeguata copertura ci dovranno essere le, le condizioni. Ricordiamoci che quest'estate noi abbiamo dovuto adeguare l'impianto che avevamo già adeguato dalla C alla B, dalla B alla A per poter trasmettere le partite. Quindi eh, forse bisognerà individuare dei campi, non lo so, neutri... Sarà fatto poi dovrebbe essere fatto poi qualora si dovesse giocare, penso io a Bari, piuttosto che a Salerno piuttosto avere anche in Serie A perché non credo che il San Nicola ad oggi possa essere utilizzato per giocare la Serie A No, il San Nicola non, non è, è. Però, però sai, se tu hai eh, diciamo, deciso di fare una cosa del genere individui questi campi neutri dove poter giocare e dove eh, adeguare poi chiaramente eh, lo, lo stadio. Ricordiamoci che non ci saranno tifosi quindi, tutto ciò che riguarda agibilità, tornelli, ingressi, no, vabbè, sì. no, quelle sono già cose che vengono smaltite in automatico perché non saranno dei problemi. Gli unici problemi saranno l'adeguamento degli spogliatori, eventualmente, e eh, lo, il terreno di gioco, lo stato del terreno di gioco e l'impianto di illuminazione.
2: Però, non dimentichiamoci nemmeno che c'è un altro ente, l'Astro Calciatori, che difende i diritti dei calciatori su questo punto non credo sia molto d'accordo perché poi in realtà significherebbe che i giocatori
0: dovrebbero allontanarsi dalle famiglie per un tempo illimitato perché poi eh, cioè, vabbè, non possono... un sacrificio no, no. lo possono fare Andrea sì, sicuramente no, no, però ci sono
2: questioni anche, anche riguardo gli stipendi però non si è arrivata a una decisione
0: totale ma perché... gli stipendi per il momento sono stati sospesi se sì. si riprende il campionato li saranno erogati se non si riprende non li saranno più corrisposti quindi voglio dire la situazione stipendi è soltanto una situazione eh, in stand by dice, sì. dice Antonio D'Agostino ovviamente pur parlare non ho competenze figuratevi nemmeno noi stiamo provando a ragionare quindi eh, benvenu- benvenga il tuo contributo allora abbiamo sporato
1: scopriamo cose ogni giorno sì. eh, altro, cose che non pensavo sì. neanche immaginavamo le, le scopriamo e, le dobbiamo, e
0: ce le modo. dobbiamo ragionare noi perché, sì,
1: esatto.
0: perché, se, perché sembrano talmente assurde eh che non sembrano essere state ragionate. Allora, eh, io direi che per oggi va bene, abbiamo fatto 40 minuti di diretta, abbiamo sforato di 10 minuti, non avendo chiaramente eh, delle trasmissioni a seguire eh, possiamo permetterci il lusso anche di fare questo, però è stata una è bella... Che, no, che
1: non gioca nessuno, tu immagino se giocasse qualcuno, avremmo due ore e mezzo.
0: Abbiamo, <ride> abbiamo fatto una bella conversazione e diciamo che l'appuntamento... E sul punto sul campionato lo faremo ogni settimana fino a quando non, non, fini, non finirà, appunto, sì, la, non eh, la clausura e quindi non riprendiamo a giocare. L'augurio è che davvero il 4 maggio si cominci questa fase 2 e comincino ad allenarsi tutte le squadre, così cerchiamo di capire anche lo stato di forma di tutti quei calciatori che noi abbiamo lasciato infortunati un mese fa. Ricordiamoci che Farias sarebbe tornato dal Brasile, non sappiamo se è tornato più o se sta bene, non abbiamo solo notizie ed è uno di quei pochi giocatori insieme a Taxidis che non ha fatto dirette fino ad oggi, quindi non so se Pierpaolo forse è più aggiornato di me.
1: L'ultimo periodo, io ricordo che prima della partita con l'Atalanta si diceva che ormai da lì, da lì a breve tutta la squadra sarebbe tornata al completo. L'unico giocatore che in quel momento era ancora infortunato, che aveva bisogno ancora di qualche settimana, era Falco. Che però inevitabilmente credo che abbia smaltito il problema. Mm, credo al 99% che se si dovesse riprendere la rosa sarà completa per, per Fabio Liberani. E poi bisogna vedere in che condizioni saranno e quanto lavoro atletico ci vorrà. Però gli infortuni dovrebbero essere, essere incontrati.
0: Diciamo sì, che, diciamo minimale, che la, nostra piccola, minimale, piccola, la nostra piccola pandemia l'abbiamo debellata, l'abbiamo sconfitta.
2: Sì, <ride> diciamo che Liverani non ha mai avuto a disposizione Falco, Babacar, Farias, Palapadula, tutti insieme. Sì. Quindi forse per la prima volta, paradossalmente, questo potrebbe portare a un piccolo giovamento a Liverani. Vediamo però anche le condizioni stanno, perché io penso ai giocatori di grande stanza, come Barra, Arsidis, lo stesso Lossettini, che ci metteranno un po' di più rispetto agli altri per rientrare in forma, quindi spero che poi il lavoro fisico sia adeguato per, per andare a, a mille subito quando, quando
1: si ripartirà. O, molti comunque... stanno mettendo su Instagram, molti si stanno allenando. ma eh. sì, una... è... pura molto carico ad esempio.
0: Sì, sì, sì Instagram sì. è diventato praticamente un grande fratello, sì. Stiamo vedendo tutti questi atleti che si allenano e ci fanno vedere le loro case, i loro attrezzi. C'è qualcuno che ha fatto degli acquisti, li ha, fatti, li ha mostrati, li ha fatti vedere. Bene, sono contento
1: perché significa che comunque... C'era, c'era Baracchi ieri sì. vestito da rapinatore della casa di carta. anche. Non ah, so ecco, era... io queste,
0: queste chicche me le perdo. Non mi vengono segnalate dal buon Pierpaolo. Dice Roberto Manni, sarebbe bene allungare questa trasmissione. Eh, Roberto, noi la faremmo anche diciamo, fino a stasera, però... Anche perché Gravina
2: parla spesso, quindi poi le, le, le possibilità di commentare le uscite dei varienti...
0: Allora, un giorno, farò, un giorno farò uno schema con le dichiarazioni di Gravina, che sullo stesso argomento, a distanza di un'ora, dice cose opposte. Questa sì. è la verità, eh? non, non sì, sto sì. esagerando dice Antonio D'Agostino la prima volta con la rosa al completo se già così ce la siamo giocata dice lui figurati con tutti quanti a disposizione
2: e con saponare il Baracchi in più eh. poi perché in realtà abbiamo visti pochissimo
0: da gennaio in poi Piero Buscicchio dice grazie ascoltarvi ha avuto un sano effetto salutare vivo lo sport noi ci rivediamo domani pomeriggio tre e mezzo sempre e da qualche giorno tutte le puntate che noi facciamo il pomeriggio sono disponibili su Spotify eh, come pod, sotto forma di podcast stiamo aspettando anche eh, che eh, queste puntate possano essere pubblicate anche su, sulle applicazioni di podcast di Google e di, quindi per Android e di iTunes quindi per Apple eh, siamo stati approvati ma ancora io non visualizzo le puntate quindi comunque scaricatevi Spotify tanto è gratis potete ascoltare gratuitamente tutte le puntate che noi, che noi abbiamo fatto in questo periodo Pierpaolo, tu le stai ascoltando?
1: Sì, 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 sì. Eh, cioè, fa, passo
0: dalla mia Andrea lo so perché 80. me l'ha detto e mi ha detto. Ah. Tu dubito. Mi, mi piace ascoltare la, la mia voce.
1: per, questo, per questo, <ride> Ascolto solo le mie.
0: Ascolti solo la parte io, tua. Sì,
1: sì, io lo l'alter, alterno, faccio un po' un po' di playlist di musica anni Ottanta. E poi passo mm. direttamente a Pianeta
0: Vega. Sì, con, trasmi, come trasmissione anni 80, sì. 80, Ottanta. No? Sul calcio, tipo Raimondo Diamello. Sì, 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 esatto. Eh, quello manco, quelli anni 90 era va bene allora eh, io vi ringrazio per essere stati con me per avermi dato la possibilità eh, anche questo pomeriggio di andare piacevolmente in video eh, noi ci rivediamo domani 3 e mezzo eh, non so se ci saranno ospiti forse vado da solo non lo so ormai, ormai
2: <ride> tanto parlerà, quindi, di qualcosa quindi
0: sicuramente parlerò di gravina Va bene, ci vediamo domani.